0: 战杀人蜂。上午十点左右，肯尼亚军事救援中心突然接到贝尼雷达站传来紧急求救的信号。十一点五十分，当他们赶赴现场时，发现雷达站所有人员全部遇难。遇难者各个面部和四肢肿胀，并非死于暴力。负责指挥营救工作的多赫上校立即命令一部分人整理现场，另一部分人到室外查看是否能找到有关凶手的线索。库尔曼上尉带着一个救援牌来到雷达站周围的空地上。雷达站设在市区南郊一道十分隐蔽的山沟里，这里到处都覆盖着茂密的原始森林。他们在雷达站的周围搜查了一遍，一无所获。正当他们准备回办公室的时候，突然听见嗡嗡的声音传了过来。抬头望去，湛蓝的天空转眼被一片乌云笼罩。不等他们明白过来，却见那片乌云盖满了天空，许多颗粒状的东西雨点般的落下来。救援的人一挨那东西，顿时感到刀割般的疼痛。毒蜂，库尔曼没跑多远，无数毒蜂一下将他包围，在他身体的裸露处结成团儿，他当即跌倒在地。在他的身后，二十名救援队员也陷入了蜂群的重围之中。他们虽拥有世界最先进的新式装备，面对这些凶猛的小精灵却无能为力。在雷达站办公室，波克上校看了看表，时针指向中午12点。从收到救援信号到现在已经两个小时了，救援工作却毫无结果。他打开送话器，正要对负责室外检查的库尔曼上尉询问结果，突然一旁传来救援队员的惊叫声。他定睛一看。一群毒蜂从敞开的门钻进来，见人就蜇。蜂群很快在玻璃窗上结成团，室内顿时变得一片昏暗。波克上校和一部分救援队员被困在卑尼雷达站办公室里的消息很快传到了国防部。比苏尔部长当即乘专机赶往卑尼市。此刻。贝尼市新组建的救援队已经准备就绪，由一个防化连担任。这批救援队除了带上相应的救援器材，还准备了大量的催泪弹，用来驱逐毒蜂。他们赶到贝尼雷大战的时候，不觉吃了一惊，只见空中毒蜂遮天蔽日，嗡嗡的轰鸣声震得人耳骨发胀。周围的树枝上、栏杆上、房檐下……到处垂挂着聚集成团的毒蜂。雷达站的空场上，横七竖八躺着一些士兵的尸体。当他们在雷达站的办公室找到波赫上校的时候，他早已毙命。毒蜂一见人有进来，立即扑了上来，盯着他们身上一阵狂蜇乱咬。救援队的人有备而来，厚厚的防毒面具。和防化服将毒蜂挡在外面。为了驱散毒蜂，他们忙投出了几枚催泪弹。受到催泪弹驱赶的毒蜂变得更加疯狂，不仅不肯离去，反向人类进行更加野蛮的报复，连人们家里喂养的猫狗和鸡也无一幸免。比索尔部长不得不出动军队进行灭蜂。穿着厚厚的防化服的士兵们还使用了火焰喷射器，许多毒蜂被喷出的火蛇烧成灰烬，而有的士兵身上的防化服也被火焰喷射器喷出的火星烧焦，毒蜂从烧焦的窟窿里钻进去，受到攻击的兵士一下倒在地上，灭蜂队伍顿时大乱。就在人们苦无良策之际，从中国来的留学生赵振生来到了灭蜂指挥部。他虽然是一位桥梁专家，但在学校时爱好广泛，阅读过许多有关仿生学的书籍，懂得蜜蜂、蝙蝠、鲨鱼等一些昆虫和兽类是靠声波传递信息的。他想，毒蜂成群结队的飞到这里来。不会没有原因。他首先做了个实验，就是将一台录放机放到窗外，播放从贝尼雷达站的办公室录制的关于毒蜂飞行时发出的震动声。转眼的功夫，录放机便被汹涌而来的毒蜂所包围。当时，录音带里还录入了贝尼雷达站发出的警报声。因为警报器发出的频率与蜂王发出的频率刚好相同，毒蜂听到报警声，以为是蜂王在召唤，于是成群结队的飞到这里来。赵振生当即动手录制了几盘相同的录音带，他们没来得及将录音带整理好，毒蜂便破门而入。比苏尔部长忙命手下的士兵。一边用火焰喷射器喷向毒蜂，一边往指挥部门口的车上撤退。直到他们将车开动，毒蜂仍跟在他们后面，一直追了很远。他们来到一片树林里，比苏尔部长按事先商定的计划，在树上洒满汽油，将录音机放在防火器材下面打开。不一会儿，毒蜂成群结队的飞来，爬满了整个树林。比苏尔部长一声令下，十几只火焰喷射器向十几条火龙喷出火舌，林子树木一下子被引燃。只听得一阵噼噼啪啪的炸裂声，那些毒蜂转眼间全化作了灰烬。一场人与毒蜂的激战宣告结束了。这些毒蜂是怎样产生的呢？原来，早在二十世纪七十年代，一些非洲人见意大利蜜蜂,蜂产蜜量高，于是将这种蜜蜂从欧洲引进到非洲。后来，这种蜜蜂同当地野蜜蜂杂交，便出现了这种毒蜂。毒蜂体型强壮粗大，性情异常凶猛，极富攻击性。开始的时候，他们把家安在丛林里，后来不断的繁殖，终于蔓延到草原、河川上来，成为非洲各国的一大公害。